0: سلام و درود دارم خدمت هم میهنان عزیز شما دوستان به اپیزود 62 سکسولوژی پادکست گوش میدید من دکتر نازنین معالی میزبان شما دوستان هستم این هفته مانند های دیگه به سوالات شما دوستان پاسخ میدم. دوستی پرسیدن در مورد شیوه صحیح پیشنهاد به خانوم ها برای دوستی و سپس مسائل جنسی بانوی ارجمند دیگه ای با ما تماس گرفتن. ایشون فرمودن که به صورت اشتباه اسم دوست پسر قبلیشون در رابطه جنسی با دوستشون صحبت کردن و براشون مشکل دار شده و شخص دیگه هم خانم دیگه هم در مورد این مشکلی که الان دیگه به سکس تمایل ندارن و 48 سالشون هست صحبت کردن که پرسیده بودن آیا مربوط به یاسگی یا هست یا نه قبل از اینکه بریم سراغ سوالات امروز یک درد و دلی با شما دوستان داشتم همونطور که قبلا گفتم من صفحه سیکسولوژی پادکست فارسی که توی انساگرام می پیدا کنیم رو به همراهی چندین از دوستان مقصد یک از دوستان که در ایران هستند و واقعا دارن خیلی زحمت میکشن. این صفحه رو ما خیلی فعال کردیم تقریبا درصد سوالاتی که دوستان میپرسند رو ما به صورت پست جواب میدیم متاسفانه تک به تک نمیتونیم جواب بدیم ولی خب سوالات رایج رو ما داریم, داریم پست میذایم مره مثال خیلی چندین پست در مورد HPV واکسن HPV داشتیم راه های جلوگیری از بار داریم همه سوالاتی که خیلی وقت از دوستان از ما میکنن و اتفاقی که افتاده بودیم که یک مقداری دوستان سنتی و مذهبی خیلی عصبانی شده بودم و شروع کرده بودن حمله به صفحه فارسی من و میگفتن که نمیدونم شما فارسی زبان نیستید شما کی هستید هدفتون چی هستش و خلاصه خیلی حرفهای سنگینی میزدند دوستان من هیچ هدف خاصی از بغیر از افزایش اطلاعات جنسی برای دوستان ندارم و مسئله این هستش که خیلی دوست دارم که اطلاعاتی که خیلی در میان روانشناسان آمریکایی و زب... انگلیسی زبان رایج هست رو در اختیار هموطنان بذارم و اگر شما هم میخواهید که کمک بکنید در زمینه افزایش این اطلاعات خواهش می کنم که پادکست های ما رو حالا به دوستانتون یا به در سوشال میدیا شیر کنید اطلاع رسانی بکنید چون پیغام منفی که خیلی زیاد هستش شنی داستان اینکه دایرکت جای ما رو نگاه کنید اصلا ممکنه شوکه بشید که چقدر حرف‌های رکیک و بدی زده میشه ولی خلاصه اینکه من میدونم خیلی از شما هم لطف کردین با من تماس گرفتید و گفتید که این مطالب براتون خیلی سودمنده و من هم دارم پر انرژی رو به خاطر حمایت شما دوستان ادامه میدم چیز دیگه‌ای هم که می‌خواستم در موردش صحبت بکنم اینه که خیلی وقت ها دوستان از فارسی من شکایت میکنن غلط های دیکت و چیزی که شخصی میکن مگه مجبور حرف بزنه قدر تو میزنه این حرفاتون احتمالا درسته ببینید من بیشتر 25 ساله که خیلی فارسی مصرف نمی کنم مخصوصا نوشتنم که غلط های که فراوان هست چون من اصلا نمی میزن این فرصتش نیست که به فارسی بنویسم بده خیلی دارم روش کار میکنم مطال رو که در صفحه اینستاگرام فارسی می بینید مثل قدیم ها, ملا... ها بودن که سر. دیده بودم دادگاه می نوشتن یکی بهشون می گفت انجامی کردن من هر هفته یک آلمه فایل صوتی برای ادمین صفحه میفرستم که ایشون زحمت رو میکنن چون اگر من بخوام بنویسم که خیلی ممکنه شرمنده شما بشم خب ولی خیلی هم مشتاق هستم که هم رو بهتر کنم هم نوشتنم رو بهتر کنم پس اگر شما پیشنهاداتی دارید همونطور که خیلی از دوستان به من دایرکت مسیج میزنن چیز رو بهتر میتونم بیان کنم خیلی خوشحال میشم که از شما بشنوم که حتما به من بگید خب بریم سراغ سوال اول اول که ایشون فرمودن که شیوه صحیح پیشنهاد به خانم ها برای دوستی سپس مسائل جنسی چگونه باید باشه در این مورد هم بگید در همین راستا یک دوست عزیزی هم پرسیده بودن لطفا در مورد BDSN بیشتر توضیح بدین مخصوصا مرز فوش با توهین چجوریه و تو ایران تا کجا باید پیش رفت چون به نظر که سوال ایشون هم در زمینه همون ارتباطات یا همون کامیونیکیشن هست. خب قسمت اول قضیه که در این زمینه است که اصلا چگونه پیشنهاد صحیح به خانم برای دوستی بدیم. خیلی مسئله زریفی هستش و اولین چیزی که می در نظر داشته باشین دوستان که خانوم ها مثل آقایون خیلی متفاوت هستند و چیزی که برای یک خانم کار کنه لزوما برای خانم دیگه ای کار نمیکنه. خیلی به خلق و خوی طرف رب داره، به تجربیات قبلیش رب داره. واسه همینه که من خیلی مخالف این راهکارهایی که پیکاپ آرتिस्ट ها یاد میدن هستم چون خیلی کلیشه‌ای هستش و واقعا ایندیویژوالتی و فردیت شما و اون شخص رو در نظر نمیگیره و واقعا طولانی مدت کار نمیکنه. ولی چند تا چیزی رو که میخواستم در نظر داشته باشید اینه که خب ببینید آدم باید علاقتشو نشون بده. بعضی مواقع افراد میخوام با کمترین ریسک بیشترین نتیجه رو بگیرن. منظورم چیه؟ یعنی که اگه خب خودمون رو علاقمون رو به یک طرف نشون بدیم خب یک حالت آسیب پذیری ایجاد میشه. این وونربیلتی ایجاد میشه و طرف ممکنه رد بکنه و بگه نمی‌خوام و اون ممکنه خیلی به غرورمون بر بخوره. اولین چیزی را که باید بهش فکر بکنید این هستش که اگر طرف بگه نه لزوما تقصیر شما نیست یا یک چیزی در شما بد نیست خیلی دلایل مختلفی ممکنه که یک شخص به شما نه بگه به دلایل مختلف میخوام بهش فکر بکنید همونطور که ممکنه شما رو یکی رو همکاری رو به نهار دعوت کنید ممکنه بگه من نهار نمیخوام خب نهار نمیخوام بخورم به چندین دلیل شاید رژیم باشه شاید نهارش رو آورده باشه شاید بعد کار بکنه هزار یک دلیل مختلف هستش پیشنهاد دوستی دادن هم به همین صورت هستش چون چیزی که بعضی موقعها خیلی دردناک هست که ما خیلی مسئله رو ممکنه شخصی بگیریم که بگیم که ما مورد علاقه نیستیم، ما, ما جذاب نیستیم و خیلی باعث میشه که به غرور ما صدمه بزنه پس نکته ای که باید در نظر داشته باشید که بیشتر موارد شخصی سعی کنید این مسئله رو نگیرید بهترین کاری رو که میتونید بکنید این هستش که دعوتنامه رو به صورت زیبایی ارائه بدین همونطور که اگر مهمونی داشته باشه میخوان خب وقتی دعوتنامه رو میفرستید دعوتنامه زیبایی باشه که نشون بده که شما واقعا در نظرتون اون اشتیاق هست که افراد بیان پرسیدن از خانوم و پیشنهاد به دوستی هم به همون صورت هستش خب خیلی خوب هستش که اولا آدم شفاف بیان کنه اول قبل از اینکه علاقه‌مون رو نشون بدیم ممکنه که اول اینه که بررسی بکنی مثلا شرایط به چه گونه هستش آیا مثل یک رقصی هستش که مثلا ما اگر علاقه به شخص نشون میدیم مثلا زبان بدنش چه است آیا واقعا مشتاق هست که با ما آشنا بشه و چه اتفاق میگذره در این رابطه به خاطر اینکه بعضی مواقع مثلا ممکنه شما توی کوچه قدیم ما میخواستن شماره بدن خب شما صفر اطلاعات اطلاع در زمین این شخص دارید هیچ چیزی هم نیستش و شانس رد شدن خب زیاده ولی اگر منظورتون پیشنهاد دوستی به همکارتونه خب میتونید ببینید که اا صحبت‌هایی که با هم داشتید لا صندن توش بوده شوخی کردن بوده و خب میشه مسئله رو یک قدم جلوتر بردش بعضی مواقعا ممکنه افراد خیلی شختب باشن و ما هم به صورت بخونیم که به ما علاقه دارن و هیچ اشکالی نداره هر کسی که واقعا دنبال علایقش بره حالا چه در مسئله عاطفی و چه در مسئله حالا کاری اگر واقعا دنبال علایقتون برید یکی موقعهایی نمیشنوید رابطه روانی و عشقی هم به همین صورت هستش پس فکر بکنید که خب همیشه اون ریسکش هستش اگر که میخوایید که این کاری هستش که خیلی توش بد هستید بعضی موقعات من انقه خورش ممکنه مسترب باشه که واقعا اون بهتن خود شخصیش و خود واقعیش رو به طرف نتونه نشون بده و مانع اون میشه که خب اون ارتباط برقرار بشه. برای مثال یک مددجو دارم الان که 75-60 آمریکایی امریکایی هستن و میگن که قبل از این که با همسرم 40 سال پیش آشنا بشم هر خانومی رو که میرفتم بهش پیشنهاد دوستی میدادم ردم میکرد. بعد با همین رو بیشتر صحبت کردیم به این نتیجه رسیم که انقدر که نروس و مزترب می شدن که اصلا نمی تونستن که خود واقعیشون رو نشون بدن و واقعا با اون قدرت و شخصیت نمی رفتن نشون بدن حالا خانومشون رو از این طریق آشنا شده بودن که یک شخصی که کارش مچ میکینگ بوده اینا رو معرفی کرده و تو این شرایط با هم آشنا شدن خب ببینید بعضی از افراد هم واقعا اون اعتماد به نفس این که افراد رو در کوچه و خیابان و در شرایط سخت به حرف بکشن رو اونقدر ممکنه نداشته باشند و باید بررسی بکنیم که توانایی من در کجا هستش؟ آیا توانایی من این هستش که از اون شخصیت ها دارم که تو صرف هم با همه صحبت میکنم خب تو اونجا ممکنه با یک کسی آشنا بشم؟ آیا ممکنه کسی هستم که بهتره که از طریق خواستگاری و از طریق معرفی با یک کسی آشنا بشم؟ یعنی اون هم باید در نظر داشته باشید. چیزی که میتونه خیلی کمکتون بکنه اینه که کارهایی رو انجام بدید که اعتماد به نفستون رو بالا ببره میدونم این مستقیم به سوال ایشون مربوط نیست ولی هر چقدر کارهایی رو انجام بدیم که اعتماد به نفسمون رو کم بکنه خب اون در ارتباطاتمون هم مشخص میشه واسه همینه که من واقعا باور دارم که روانشناسی اینجوری نشون میده که اگر بریم به خودمون های مثبت رو تکرار کنیم ممکنه نتیجه‌ای نگیریم به خاطر اون که درونمون میدونیم که اینا ما نیستیم من با شخصیتم من باهوشم، اینها خود واقعیمون نیست فقط یک دروخ هایی که داره به خودمون بگیم ولی مثلا اگر هر روز بریم ورزش خب کمک میکنه اعتماد به نفسمون بالا بره اگر بدونیم که ما پای ما شخصی هستیم که پای حرفمون وای میسیم قول ما قوله اعتماد به نفسمون رو کمک میکنه. اگر اینکه کارهامون رو به بهترین نحو انجام بدیم اعتماد به نفسمون رو بهتر میکنه. یعنی بعد دنبال کارهایی باشید که اعتماد به نفستون رو بیشتر بکنه و اون اعتماد به نفس به طرف منتقل میشه یعنی همون موقع که باشن صحبت میکنید چون این مثل یک بانکی هست اندوخته ای است که بهش این چیزهای مثبت رو اضافه کردید خب میتونه شخص ببینه که خب این یک شخص قوی هستش و من میخوام با این شخص دوست باشم با این شخص میخوام آشنا باشم اگر در آشنایی براتون سخت هستش صحبت کردن با جنس مخالف سخت، پیشنهاد من اینه که تمرین بکنید. یعنی واقعا با دوستانتون، با فامیلتون تمرین این ها رو تمرین بکنید چون هر چقدر آدم در روابط اجتماعی صحبت کردن رو تمرین بکنه، میتونه کمکش کنه که این توانمندی رو به دست بیاره. حالا برای مثال اومدیم با شخص آشنا شدیم و حالا چگونه بعد در مورد مسائل جنسی صحبت کنی؟ پیشنهاد من این استش که با همراهتون حتما قبل از اینکه دفعه اول رابطه جنسی داشته باشید در مورد علایقشون در مورد تس های بیماری بیماریهای آمیزشی جلوگیری از بارداری اینها صحبت بکنیم چون خیلی مهم هست که در مورد این چیزها قبل از اینکه رابطه داشته باشیم صحبت کنیم چون کمک میکنه که آرامشی داشته باشیم وقتی که اگر تصمیم بگیریم این رفتارها را انجام بدین میتونین سوالها رو به صورت سوالهایی میگن open-end یعنی سوالهایی که به صورت بازتر هست بپرسیم مثلا بپرسین عزیزم نظر تو در مورد رابطه جنسی در, در رابطه آتفی چی هستش یا تو دوست داری که وقتی که یک شخص عشق بازی بکنه به کدوم قسمت های بدن دست بزنه یا اصلا اگر که از اون خجارت ها هم دارید ما یک سوالی سوال هایی در خدمت عرض می که میتونید از همراهتون بپرسید که میتونه سر صحبت رو باز بکنه اولین سوالش این هستش که بپرسید که عزیزم تو تا حالا تست بیماری های آمیزشی دادی یا میتونید بگید که من تست بیماری آمیزشی دادم و تستم, تستم منفی هستش و با تمام کسانی که تو رابطه هست یا هر وقت با هر کی بخوام تو رابطه باشم برام خیلی مهمه که با هم بریم این تست های آمیزشی رو انجام بدیم. مسئله بعدی مسئله جلوگیری از بارداری هستش. بپرسید که چه روش هایی رو تو میپسندی برای جلوگیری از بارداری یا اصلا میتونید وقتی که دارید این بگید من یک پادکستی رو گوش کردم چون معمولا میگم پادکستی رو گوش کردم فیلمی رو دیدم صحبتی رو گوش کردم راحت که خودتون رو در رو در مورد سوال کردن و بگید نظرشون در مورد این بوده که هر شخصی قبل از رابطه جنسی باید در مورد بیماری آمیزشی صحبت بکنه جلوگیری از بیماری آمیزشی و بارداری. نظر تو چی هستش؟ که اصلا ببینید مزه دهن طرف به چه صورتی هستش؟ اگر دیدید که حالا بحث و صحبت خوب پیشرفت رفت باید در نظر داشته باشید که یک صحبت هست که خارج از اتاق خواب زد زده بشه و یه صحبت هایی که برای داخل اتاق خواب هستش صحبت های خارج از اتاق خواب سلیقه های جنسی ما هستش یعنی چه چیزهایی رو دوست داریم و چه چیزهایی ما رو برمی انگیزه دوست هم شاید حالا جلسه اول تمام کینگ و فتیشمون رو تمام این چیزها رو راحت نباشیم هنوز صحبت بکنیم ولی اگر رفتاری رو که میخوایم مثلا 5 دفعه اول انجام بدیم حتما قبلش باید در موردش صحبت کنیم برای مثال اگه از ابزارهای اسباب های جنسی میخواین استفاده کنین خب مهمه که قبلش در مورد صحبت کنین برای مثال بگین که یک چیزی که منو خیلی کمک میکنه وقتی که خودم یا همراهم هم به کلیتوریزم دست می‌زنم یا ابزار جنسی روش میذاریم من تا حالا به غیر از اون اورگاز رو نداشتم یا برخلاف اون این هستش که شما مثلا وسط رابطه جنسی اون ابزار جنسی رو درارید و ممکنه که خب همراهتون یه خورده سورپرایز بشه مسئله بعدی که می خارج از اتاق خواب در مورد صحبت کنید حل مشکلات جنسی هستش برای مثال اگر دقت کردید که همراهتون حالا یک کارایی رو خیلی خوب انجام نمیده یا یک کارایی رو بیشتر دوستانی انجام بده که خیلی حالا مسئله حساس تری هست بهتره که خارج از اتاق خواب در مورد صحبت کنید در مورد چیزهایی که دوست داریم و دوست نداریم بهتر خارج از اتاق خواب صحبت کنیم برای مثال یکی بگه که من مدل این مدل پوزیشن جنسی رو دوست ندارم یا اینکه اصلا کلا اگه میخواین صحبتی در مورد کیفیت رابطه جنسی یا کمیتش بکنید اینها صحبتهای خارج از اتاق خواب هست. من به هر همه سوجینی که با من کار می‌کنن پیشنهاد می‌کنم که یک برنامه‌ی مرتبی داشته باشین یک بار در ماه که در مورد سلامت رابطه جنسیتون صحبت بکنید خارج اتاق. برای مثال میتونه به این صورت باشه که مثلا بگین که جمعه اول هر ماه موقع صبحانه ما صحبتمون بحث بحث های جنسی هست. حالا ما یک سری سوال های متعددی داریم در پادکستمون حالا میتونید اون سوال‌ها ها رو دانلود کنید و حالا با همراهتون در مورد صحبت بکنید. چیزی رو که بعد در نظر بگیرید این هستش که اگر همراهتون بهتون میگه همچین چیزی رو دوست دارم ماخزش نکنید دنبال سوال چرا نباشید مثلا اگر بگم من فوت فتیش دوست دارم، چرا اینو دوست داری خب شخص حالت دفاعی به خودش میگیره و اینم بگم که اغلب افراد نمیدونن رفتارهای جنسی ما خیلی پیچیده هستش و اگر بگن چرا مثلاش این هستش که فکر میکنن که شما دارین قضاوت میکنید وقتی شخصی احساس بشه که قضاوت دارن میکننش خب اونقدر ممکنه که آمادگی رابطه خوب جنسی رو دیگه نداشته باشه یه دیگه ای که اصلا هیچوقت ازش استفاده نکنید این مسئله ای که بگید به صورت مطلق که تو همیشه این کارو رو یا هیچ وقت این کارو رو یعنی اگر میخواهیم که یک فیدبکی بدیم مهم این هستش که خیلی سپسیفیک یعنی خاص و به اون همون مشکلی که هست یا همون چیز رو که میخواهیم در موردش صحبت بکنیم این سوالاتی رو که میتونین در برنامه ماهیانتون بذارین این هستش که بپرسید که عزیزم چه فعالیت‌هایی برای آمادگی در رفتار جنسی تو نیاز داری به تو هیجان بیشتری رو میده. مخصوصاً برای خانوم ها خیلی شد مهم هست. بعضی از خانوم ها دوست دارن شم روشن کنین قبلش همه حمام برن یا ملافر عوض کنن یا موزیک بذارن یا حالا تمرین‌های تنفسی باشه. میتونین بپرسید از همراهتون این که چه پوزیشن‌های دوستای امتحان کنی. یا اصلا آنلاین با هم نگاه کنید که پوزیشن های مختلف چی هستش و کدومها را شما میخواین که این ماه امتحان بکنید یا یه سوال دیگه میتونین باشه که در کجا دوست دارید رابطه جنسی داشته باشید حالا جاهای میتونه هواپیما، استخ، دریا، ویلا، پارک، جای خارج از اتاق خواب باشه یا آشپسخونه و همینطوری میتونید صحبت های خیلی فانی رو در مورد صحبت بکنید و در میانش هم اگر پیشنهادی هست یا چیزی هست که میخوایید صحبت بکنید میتونید یه قسمتی از اون صحبت هم این باشه که میتونید بگید در ماه گذشته چه کارهایی رو من لذت بردم، چه کارهایی رو دوست دارم این ماه بیشتر انجام بدین و چه کارهایی رو خیلی دوست ندارم و هر وقت این صحبتها رو میخواییم بکنین فوکس رو این باشه که رو خودتون تمرکز کنید شروع نکنید بگین تو وقتی این کار رو میکنی این من این احساس رو میکنم کلا فوکس باشه من این رو دوست دارم یا ندارم که همراهمون به صورت بازتر بتونه ما رو بشنوه. این صحبتی هم که دارم در مورد خانومها هستش خیلی مهم اینه که دوستان آدم حد و حدود بدن خودش رو بشناسه یعنی یه حد و حدودی با خودش مشخص کنه و با همراهش مشخص بکنه مخصوصا مربوط به وقتی به مسائل جنسی هستش ببینید وقتی که به مسائل جنسی فکر میکنیم یک تیف رفتارهای بسیار بسیار گستردهای هستش و همونطور که در اپیزودهای قبل گفتم هیچ کسی غیر از شما نمیتونه تصمیم بگیره که چه کاری برای شما خوب هست و چه کاری نیستش؟ و هر چقدر اون حد و حدود ها رو برای خودتون شفاف تر مشخص بکنید و اونها رو با همراهتون شفاف تر در مورد صحبت بکنید تجربه بهتری خواهید داشت به خاطر اینکه خیلی نگرانی که خانم ها دارن مساله امنیت جسمی شو و جنسی شون هستش برای مثال شاید به هر دلیلی شما دخول واژنی نخواین ولی وقتی که رابطه حالا عشق دارین انجام میدین با همراهتون اگر همه فکرتون این باشه که اگر دخول انجام بده چی میشه خب اون لذت رو دیگه نمیبرید با خودتون بررسی بکنید که ببینید که چه کارهایی رو من کاملا راحت هستم چه کارهایی رو با یک شرایطی باهاش اوکی هستم و یک ک... چه کارهایی هست که اصلا نمیخوام انجام بدم مثالش این هستش که مثلا عشقبازی تمام تماس چیزهای اندام بدنم قسمت بالای بدنم و این کارهایی که حالا اوکی هستش دخول واژنی بدون کاندوم یا بدون وسایل جلوگیری برام اوکی نیست و هر چقدر هم اینو شفافتر بگید و میتونه بیشتر کمک کنه که همراهتون هم حد و مرزهای شما رو بهتر متوجه بشه چیزی که مهم هستش که اینو فکر بکنید خب یه سری حد و حدودی هستش که خیلی حد و حدود محکمی هست یه سری حد و حدودی هست که شاید الان نباشه برای مثال حالا مثلا من در مورد رابطه مقعدی کنجکاف هستم ولی الان اون آمادگی تو این رابطه ندارم خب با با فکر بکنیم با خودتون که اگر همراهتون مثلا این رفتاری که میخواد آیا هیچ وقت نمیخواید این رفتاری داشته باشید یا ممکنه که تو شیش ماه دیگه راضی باشید که در مورد صحبت کنید. یعنی این حد و حدودها رو اول با خودتون بررسی کنید، با خودتون کنار بیاید و بدونید که شما، این چون بدن شماست و این تجربه شماست، باید چیز رو انتخاب کنید که 100 درصد باش راحت باشید. ببینید تو جامعه ما پیغام های منفی خیلی زیاد هستش. به خاطر همین خیلی مهمه که شما اگر رفتا یا میخواید امتحان رفتا رفتاری باشه که با خودتون کنار اومده باشه. حالا اگر رفتارهای رابطه گروهی هستش اگر رفتارهای مختلف تابوی جنسی هستش از اونجایی که خودتون با خودتون کنار اومده باشین و خودتون رو مراقبت انجام بدید خب میتونه براتون رفتار اوکی باشه چیز دیگه هم که مهم هستش این مسئله رضایت جنسی هستش دوستان رضایت جنسی یک قسمتش قبل از رابطه پرسیده میشه که چه کارهایی اوکی هست و میگن انتوزیستیگیست یعنی همراه مشتاقانه میگه آری و چیزی هست که وسط رابطه جنسی میتونی پس بگیری دوستان به خودتون فکر بکنین که اگر یه رفتایی رو دارین انجام میدین تو فانتزیتون جذاب تر بوده و الان نظرتون عوض شده. هیچ اشکالی نداره یک کلمات می حتی میتونین رمزی رو بذارین که مثلا بگین که سبز و زرد و قرمز سبز اینه که اگه از همسرم همراه هم میپرسم این رابطه جنسی چطوره بگه سبز یعنی رفتار کاملا اوکی هستش اگه بگه قرمز همون لحظه اون رفتار رو متوقف می کنم. چون به خاطر اینکه بخوایم رابطه خیلی هیجان انگیزی داشته باشیم مهم اینه که اون دغقه رو نداشته باشیم که آیا امنیت من و یا همراه هم در خطره چون ممکنه خیلی نتونیم اون موقع به صورت شفاف احسات رو باه بکنیم من خیلی از کلانت هم بودن که میگن که نمیخواستم اون کار رو همراه هم دیگه انجام بده ولی یهوهو فریز شد. حسنیم توام صحبت کنم ولی اگر این رمزها ها رو در رابطه داشته باشید خیلی راحت تر میتونید این صحبت ها رو بکنید قسمت دوم این ارتباطات و سوال یک شنونده دیگری رو در مورد صحبت کنه میشوند. فرمودن لطفاً در مورد BDSM بیشتر توضیح بدین. مخصوصاً مرز فوش یا توهین چطوره و تا ایران تا کجا باید پیش ببینید بی دی که فارسیش رو فکر میگن سلطه گری و سلطه پذیری همون بازی قدرت در اتاق خواب هستش معمولا شامل آداب و رسوم و رفتارهایی است که یک شخص به شخص دیگه در هنگام حالا بود جنسی یا در زندگی این رفتار ها رو نشون میده که میتونه فیزیکی و جسمی باشه و یه مقداریش هم میتونه روانی باشه. لزومن کسان که این رفتارها رو در اتاق خواب یا خارج از اتاق خواب انجام میدن بیمار نیستن این انحراف جنسی نیست یک سلیقه جنسی برای خیلی افراد و حتی تعداد زیادی از افراد بهش به عنوان یک اورینتیشن یعنی همون گرایش جنسی فکر میکنن و میتونه بودهای متفاوتی داشته باشه و برای خیلی از افراد میتونه حتی در حد بازیهای قدرت حالا زدن سیلیز زدم به باسن همراه زدم رفتارهای آنچنینی باشه برای بعضی از افراد خب میک مقداری شدتش بیشتر میتونه باشه برای اکثر کساری که من میبینم که این به عنوان لایفستایلشون نیستنی، نیست یعنی به عنوان قسمتی از زندگیشون نیستش و فقط در اتاق خواب انجام میدن که یک مقداری هیجانات رو بیشتر کنن خیلی مهم هستش که نکاتی رو در نظر داشته باشن. ببینید برگردید دوباره به مسئله ارتباطات اگر می خواهید این سلطه پذیری و سلطه جویی رو در اتاق خواب داشته باشید مهم اینه که در مورد حد و حدود هامون به صورت شفاف در خارج از اتاق خواب صحبت کنین خیلی از مراجعین من کسانی هستن که این رفتارها رو انجام میدن، خیلی از همکارام مدرسین این کارها هستن تو پادکست انگلیسی مون یک آقای خیلی جالبی هستن، ایشون آرشیتکت بودن، الان مدرس جنسی هستن، سکس ادوکیتر هستن، اسمشون از فدریک زال و خیلی های برای آموزش این بازی های قدرت میذارن و همیشه میگن که چیزی رو که بعد در نظر داشته باشید اینه که وقتی میخواهید این کارو انجام بدید، شخص باید این توانایی رضایت جنسی رو دادن رو باشه. میگن این وقتی باشه باشه یعنی تمام در شرایطی باشه که بتونه اون اجازه رو به شما بده اگه طرف خیلی مست هستش اگر اون رابطه‌ای که دارید مثلا اگر در زندان هستین زندانبان هستید به زندانی خب این شخص نمیتونه رضایت جنسی واقعی رو بده به خاطر اینکه شرایطش سخته یا مثلا اگر شخص بالغ با یک کودک باشه ولی وقتی که شخص در شرایطی باشه که این رضایت جنسی رو کاملا بتونه به شخص دیگه بده و این دار کانسنشوال باشه یعنی با رضایت جنسی کامل باشه خب میتونه به رابطه رو خیلی هیجان انگیز کنه خب در خارج از اتاق خواب چیزهایی که میتونیم در مورد صحبت بکنیم اینه که اولا کلمات کلیدی که استفاده میکنیم چه چیزهایی هست و همین صحبتی که ایشون فرمودن که مرز فوش یا توهین چطور هستش ببینید خیلی داري توكين كات ان يا مواقع حتی فوش و کلمات مسحجت میتونه برانگیزنده باشه برای افراد ولی مهم اینه که پیشا پیش در مورد چه کلماتی رو که ما باهاش اوکی هستیم و چه کلماتی رو اوکی نیستیم رو صحبت بکنیم خیلی خیلی مهمه که یک آداب و رسومی داشته باشه که وقتی رفتار شروع میشه و آداب و سومی که این رفتار تموم میشه برای مثال حتی ممکنه افرادی هستن که خیلی در اتاق با هم خیلی با کلمات توهین‌آمیز استفاده میکنن خیلی با هم رفتارهای خشنی دارن ولی میدونن که وقتی که از اتاق خواب اومدن بیرون وقتی که این رفتار تموم شد با هم دوباره با احترام رفتار میکنن و رابطه برمیگرده به همون جایی که بود چون اگر بدونیم که همراهمون این فرهنگ و این آگاهی و این میچورتی رو نداره که این رفتارها رو فقط در اتاق خواب انجام بده خب میتونه که نشون بده که خب این شخص این آمادگه انجام این رفتارها را نداره بعد دوستان ببینید ویژگی های یک دام خوب یعنی اون سلطگر خوب فقط به بی احترامی نیست بیشتر اون قوت شخصیت هستش اون کنترلی که روی شخصیت خودتون دارید و اینکه چگونه اون با قوت و اعتماد به نفس رفتار می کنید ببینید خیلی مهم هستش که اگر تا حالا این رفتار رو انجام ندادید از رفتارهای ساده‌تر شروع بکنید یعنی مثلا حالا از بدترین کلمه فوش و ناسزا شروع نکنید و ببینید که به کجا میرسه ببینید انتظارات خودتون رو بعد به درستی بیان کنید اگر خب حالا این رفتارها رو شروع کردید اشتباهی اتفاق افتاد اشتباه خودتون رو بپذین و عذرخواهی کنید و بعدش هم حالا اگر که یک صحبتی رو کردید که همراهتون نپسندید بعدش میتونید از اون به همراهتون این قول رو بدین که این رفتار اتفاق نمیافته فکر نکنینم که همه چیز رو میدونید خیلی از کسانی هستن که سلطه‌گری رو خیلی سالهای زیادی انجام دادن ولی هر شخص فرق داره و مهم اینه که ارتباطات خیلی قوی رو با افراد برقرار کنیم و مهمترینه که های خود من رو بشناسیم. و وقتی که این اگر شما کسی هستید که سلطه هستید خیلی مهمه که جوری که در قبل و بعد از رابطه با همراهتون برخورد می نشون بدید که شما برای ایشون ارزش قائل هستید و یه شرط دیگر هم بگم بعد از این که رفتارهای BDSM رو انجام دادید اون همراهتون رو رها نکنید باید بعدش بهش میگن یک سری رفتارهای افترکر هست که کمک ما کنه که شخص احساس بدی به رابطه و خودش بهش به دست نیاره باز هم میگم لازم نیستش که هر کسی این رفتارها رو انجام بده ولی اگر در موردش کنجکاف هستید با این چهار که صحبت کردم میتونید این رفتارها رو با همراهتون محک بزنید و ببینید که آیا چیزی هست که میخواید ادامه بدید یا نه حالا خب بریم سراغ سوال بعدی بانوی عجمندی تماس گرفتن فرمودند 48 ساله هستم و چند سالی که هیچ تمایلی به انجام سکس ندارم آیا مربوط به نزدیک شدن سن یائسگی هستش؟ ببینید شاید مربوط باشه. یک مقداری در مورد یائسگی میخواستم صحبت بکنم. این هستش که اولا یائسگی وقتی هست که ها دیگه پریودشون رو از دست میدن به خاطر اینکه دیگه سن باروریشون و بارداریشون به پایان میرسه و این هم بهتون دوستان یادآور بشم که اصلا دلیل این نیست که شما هویت جنسیتون رو از دست میدین از زن بودن و میفتید یا رابطه جنسی خوبی نمیتونید داشته باشید فقط بدین معنی هست که حالا اگر بخواین به صورت طبیعی بچه دار بشید دیگه بدنتون اون قابلیت رو نداره خب میانگین سنی که افراد این رو تجربه میکنن یک سال هست بر طبق تحقیقات و زمانش بین 48 سالگی تا 54 سالگی برای خانومها اتفاق میفته. تعریفش هم این هستش که اگر شما دوازده ماه پریودتون رو کاملا از دست دادید اثری که میتونه باعث بشه که شخص دیگه میل جنسیش کم بشه کم شدن هورمون استروژن هستش خب وقتی که ما پریود نشیم و اون تخمک ها در ما آزاد نشه خب ممکنه که میل جنسیمون کم بشه تحقیقات نشون داده که به صورت 50 درصد خانوم ها در دوران منوپاز این میلجنسی کم میشه نشانه های دیگه هم این هستش که ممکنه که دیواره واژنتون نازک بشه درد هنگام رابطه جنسی داشته باشید خواب براتون مسئله باشه بیخوابی داشته باشید یا مشکلی برای تمرکز براتون ایجاد بشه یا مودتون تحت تاثیر قرار بگیره ببینید یک دورانی هم هست که میگن پریمنوپازال یعنی میتونه بین چند ماه تا چند سال برای کسانی باشن قبل از اینکه به یاسگی یا برسن و اون به خاطر تغییراتی که در سطح هورمون استروژن هستش شخص ممکنه که ملجنسیش رو کمتر بشه یا دست بده دوستان خیلی هم نشانه های دیگه‌ای هست که میتونه باعث بشه که ما میل جنسیون کمتر بشه برای مثال خیلی افراد افسردگی و استراب رو تجربه میکنن حالا به خاطر کاهش اون هورمون استروژن یا به خاطر اینکه از جامعه متاسفانه این پیغام رو گرفتن که خانومی که دیگه منوپاز شده دیگه زنانگیش تموم شده رابطه جنسیش تموم شده من تعداد خیلی زیادی از مراجعینم هستن که به من میگن که دوران بعد از منوپاز بهترین دوران زندگی جنسیشون هستش به دلایل مختلفی ببینید سالهای قبلش تمام توجهشون پروری بوده، ساختن کارشون بوده، هویت اجتماعیشون بوده ولی الان وقتی هست که میتونن به خودشون توجه کنن، دیگه نباید نگران حامله شدن باشن و نگران فرزن پروری به اون صورت باشن و هر چقدر که ما به خودمون بیشتر برسیم، به روح روانمون برسیم، زندگی سالم‌تری داشته باشیم خب میتونیم میل جنسی بیشتری رو تجربه کنیم چون میل جنسی و شوق جنسی تا یک حدی مربوط به حال روحی روحیمونم هستش اولا که حتما با پزشکتون صحبت بکنید اگر نشانه های فیزیکی رو میبینید برای مثال اگر رابطه جنسی دردناک هستش یا اگر که می بینید که هات فلاش دارید یعنی همون گر گرفتن رو تجربه میکنه. حتما با پزشکتون صحبت بکنید که می‌تونه کمکتون بکنه تغذیه سالم خیلی میتونه کمک کنه تحقیقات زیادی نشون داده که اگر شما میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنید و گوشت کمتری و غذای آماده کمتری استفاده کنید کمک می‌کنه شما رو که هورموناتون تر بشه تحقیقی که در کایزر انجام شده بود در اوکلند در کالیفرنیا هزار نفر 17 خانومی که بعد از منوپاز بودن رو باشون صحبت کرده بودند و فهمیده بودند که هایی که میوه و سبزیجات رو استفاده بیشتری میکنن نشانه های منوپاز درشون کمتر بود خیلی از افراد میگن ویتامین های ای خیلی کمک میکنه یک تحقیق آلمانی هم نشون داده بودش که این استفاده ویتامین ای یعنی 800 تا دوز 800 تا به بالا در روز میتونه کمک بکنه و ریلکسهشن یعنی کارهایی مثل یوگا تمرین های تنفسی میتونه کمک بکنه ولی قسمت مهمش این در ذهنتون بعد کار بکنید که این باوری که اگر به ذهنتون میاد که من اگر سنم بالاتر رفته اونقدر جذابی ندارم و واسکسی نیستم باید روی اون کار بکنید و اون طرز تفکر رو عوض بکنید و آیا ببینید که اصلا شاید شوقتون کمتر شده به خاطر اینکه رابطهتون بدتر شده و بیاین ببینید که کجای این چند بعد مختلف هست که الان مشکل داره و باید روش تمرکز شه آیا به خاطر تغیلات هورمونی هست بعد از دوران منوپاز یا پریمنوپال آیا برای رابطهتون هست آیا مشکلات روحی روانی هست که اثر میذاره آیا از بدن خودتون ناراضی هستین چون کم بوده اعتماد به نفس به خاطر تغییراتی که در بدن هست هم میتونه این اثر رو بذاره خب سؤال آخرم در مورد شخصی که فرمودن تو سکس اولمون اشتباهی اسم اکسم گفتم در صورتی که اصلا اون آدم و یادم نبود و خیلی وقتم ازش گذشته بود و عاشق رابطه الانمم چرا این اتفاق افتاد؟ با اینکه الان یه چیزی با ارزشو دارم که با دنیا عوضش نمی و رابطه قبلیم هم و کاملا تاکسیک بود. ببینید آدم ممکنه بعضی مواقع اشتباه بکنه و واقعا اگر رابطه بعدی با ایشون بوده خب طبیعی هست که ممکنه که اسم شریک جنسی قبلیتون رو صدا کنید، خیلی هم میدونم خیلی آدم معذب میشه خیلی ممکنه خجالت بکشه ولی اگر که شما میگید که چیزی پشت این قضیه نیست پیشنهاد من به شما این هست که خودتون رو ببخشید خیلی وقت‌ها هستم ممکنه ادم اسم من شده که اسم یک دوست دیگم رو صدا کنم وقتی دارم با یکی دیگه صحبت میکنم و خیلی اتفاق مهمی نیست آدم میتونه از همراهش معذرت بخواد اگه کدورت ایجاد شده باشه ولی ببینید ادم هر چقدر که به خود سختگیرتر باشه تو این مسائل میتونه اصلا بیشتر براش مشکل ایجاد بکنه اگر نگران هستید که همراهتون ناراحت شده حتما این مسئله رو میتونید باهاشون در میون بذارید بگید که همین صحبتی که خودتون فرمودین که عزیزم من تو رو خیلی دوست دارم با یک دنیا عوضت نمیکنم این شخصی که اسمش رو وردم شریک قبلی گذشتهم بودش و اگر ناراحت شدی ازت معذرت میخوام و دیگر انقدر در ذهن خودتون این مسئله رو کند و کاش نکنید که میتونه خیلی اذیتتون بکنه. خب همه اشتباه میکنن و اگر واقعا میگید که چیزی پشتش نیست، مهم اینه که آدم روی self forgiveness و compassion کار بکنه که بتونه تجربه های بهتری داشته باشه. خب دوستان عزیز، ممنون که تا آخر برنامه با ما بودید. ما یک کویز رو داریم که میتونه کمکتون کنه که بررسی بکنید که تیپ پجنسی شما چگونه هست. این کوئز کاملا رایگان هست میتونید در شونوت دانلودش کنید اگر که در کاسباکس گوش میدید و شونوت رو دسترسی ندارید میتونید به وبسایت فارسی من که هست فارسی ریلیشنشیپ اکادمی دات کام مراجعه بکنید و اونجا اون کویز رو تهیه بکنید که یک اطلاعاتی رو بهتون میده مثل همیشه هم از شما دوستانی که این شو را حمایت میکنید با اشتراک گذاشتن با دوستانتون و با میشین که بتونیم آموزش جنسی گسترده تری به هموطنانمون بدیم بسیار سپاس گذارم قرار ما همینجا دو هفته دیگه